1: Und zwar umsonst?
0: Focus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz, Freiburg am 28. September 2023 durch Konrad. Die Themen: Höllentalbahn mit 80 Millionen Euro Einsatz klein modernisiert. Der VCD Südbaden fordert eine sofortige Kapazitätaufstockung auf der Höllentalbahn. Mittlerweile fährt die Höllentalbahn von Preissach über Freiburg in Richtung Schluchsee bzw. Villingen. Radio Dreigland sprach mit Jörg Iseberg vom VCD. Freiburg wird mit der Dekarbonisierung seiner Wärmeversorgung bis 2038 wohl krachend scheitern. Ein Beitrag, der bei Radio Dreigland unter Kommentare und Klossen lief. Klimagerechtigkeit ist wichtiger als Glühwein. Die Stadt Freiburg will, dass das Klimacamp in der Zeit des Weihnachtsmarktes den Rathausplatz verlässt und dann nur ein klein wenig kleiner wiederkommt, vielleicht. Radio Dreikland sprach mit Tobias vom Klimacamp.
2: Was sind die nicht hinnehmbaren Zustände auf der Höllentalbahn?
3: Ja, also die momentan sind die nicht zu hinnehmbaren Zustände, dass einfach deutlich zu, mit deutlich zu wenig äh, Wagenkapazität gefahren wird. Am Anfang nach der sogenannten Modernisierung hatten wir auch häufig Verspätungen und Zugausfälle. Das muss man sagen, das hat sich erheblich verbessert. Es gibt mal eine Verspätung oder Zugausfall, aber das äh, ist deutlich besser geworden, aber inzwischen wird häufig nur noch mit einem Triebzug gefahren statt mit zwei. Das heißt, dass wir da eine Kapazität von 250 beziehungsweise 165 Plätzen haben, wo wir vor der Mo sogenannten Modernisierung eigentlich immer um die 450 Plätze, manchmal sogar mehr hatten. Das heißt, da haben wir eine Halbierung, eine Drittelung, äh, wie auch immer, je nachdem, womit sie gerade fahren, der Kapazitäten, obwohl 80 Millionen Euro in die Strecke gesteckt wurden und äh, gerade in den letzten Monaten im August und September ist häufig sogar in der Viere und in Littenweiler und manchmal in Kirchzarten Leute am Bahnsteig stehen gelassen worden und das geht einfach nicht, wenn man eine Strecke modernisiert und da viel Steuergeld reinsteckt.
2: Leute blieben am Bahnhof stehen, heißt die Züge sind überfüllt und diese Kapazitäten reichen nicht aus.
3: Genau, die Züge sind rammelvoll äh, bis zur letzten Ecke, also ich bin da öfter selber auch äh, drin gewesen, äh, man steht wie in der Sardinenbüchse und deswegen müssen dann halt zwangsweise irgendwann Leute an Bahnhöfen äh, zurückgelassen werden, aber wie gesagt, würde man mit den Kapazitäten fahren, die es auf dieser Strecke vor der Modernisierung gibt, also dann zumindest bei den Fahrten, wo ich auf der Strecke unterwegs war, kann ich sagen, wären immer alle mitgekommen. Also es liegt nicht daran, dass jetzt plötzlich aufgrund von Deutschlandticket, aufgrund von was auch immer, die Strecke überrannt wird, was sie vorher nicht wurde, sondern es liegt daran, dass die Kapazitäten gekürzt wurden, trotz oder wegen viel mehr Modernisierung.
2: Du hast angesprochen am Anfang äh, nach der Modernisierung äh, gab es ein ziemlich großes äh, Chaos äh, da fielen ständig äh, Züge aus es gab wahnsinnig lange äh, Verspätungen man hatte dort einen sehr dichten Takt angekündigt und konnte den äh, dann äh, nicht halten ja von diesem dichten Takt ist man jetzt äh, weit entfernt oder
3: ja, da kommt es jetzt sehr darauf an, auf welche Strecke man genau guckt und äh, welche Ankündigung man sich anguckt, die vor der Modernisierung oder die dann zum Fahrplanwechsel. Also ähm, auf der Strecke von Freiburg nach Titisee, da wurde mh, schon angekündigt, dass zweimal die Stunde gefahren wird und am Sonntag dreimal die Stunde, das wird jetzt auch immer noch gemacht. Ähm, da stand mal im Konzept, dass bis Himmelreich viermal die Stunde gefahren wird unter der Woche. Jetzt ist es dreimal die Stunde bis Kirchzarten. Also da gibt es ein paar Einschränkungen, aber nicht so riesige. Auf der drei Seenbahn, also Richtung Schluchsee und Feldberg, was ja die touristischen Ziele, sag ich mal, sind, wo man auch den Freizeitverkehr etwas von der Straße nehmen möchte, da wurde allerdings zum Beispiel angekündigt, dass, äh, und auch am Anfang mal ein, zwei Monate oder drei gefahren, äh, dass da am Wochenende zwei Züge die Stunde fahren. Davon ist jetzt seit drei Jahren schon wieder nichts mehr zu sehen, sondern nur noch ein Zug. Also da ist es dann mal eine Halbierung dessen, was geplant war. Also das ist, was ich sagen will, ist, da muss man sehr genau gucken, an, an, an welche Stelle.
2: Ja, ihr fordert jetzt vom VCD eine. Äh Hochsetzung der Kapazität auf der Höllentalbahn, äh, wäre das denn überhaupt so einfach umsetzbar?
3: Ja, also erstmal, es ist ja keine Hochsetzung, es ist einfach nur eine, Wiederherzust äh, eine Wiederherstellung der Kapazitäten die man vor 2019 hatte. Das möchte ich erstmal ganz klar feststellen. Natürlich wollen wir auch einen Ausbau der Kapazitäten und das Land will ja auch Verkehrswende und dafür brauchen wir auch einen Ausbau der Kapazitäten. Aber erstmal muss man leider sagen, es ist sehr bedauerlich, wir wollen erstmal wieder überhaupt die Kapazitäten, die wir hier schon mal hatten. Möglich ist das nicht mit, den jetzigen, mit dem jetzigen vorhandenen Wagenmaterial, das ist nämlich ein wesentliches Problem dabei dass eben das Land zu wenig Wegen gekauft hat, zu wenig Triebfahrzeuge und die zu häufig kaputt sind. Das ist das Hauptproblem an dieser Stelle, aber diesen Zustand haben wir ja jetzt auch schon seit dreieinhalb Jahren und da gäbe es durchaus Abhilfemöglichkeiten, neue Züge zu bestellen. Das dauert ewig, da muss man noch Jahre warten, das wollen wir nicht, aber was möglich wäre, ist, Züge zu mieten. Nicht exakt dieselben, aber andere Züge, zum Beispiel die ähnliche wie die, die früher gefahren sind. Und dann äh, fährt man eben lieber wieder mit etwas älterem Wagenmaterial, ähm, aber dafür fährt man mit genügend Kapazitäten. Das halten wir für wesentlich sinnvoller als nicht zu fahren beziehungsweise mit viel zu geringer Kapazität.
2: Gibt es denn äh, von äh, Seiten der Politik irgendwelche Ankündigungen, die äh, gerade oftmals so äh, niedrigen Kapazitäten ähm, da irgendwann Abhilfe schaffen zu wollen?
3: Natürlich wollen sie alle Abhilfe schaffen, sie arbeiten angeblich alle dran, ähm, egal ob die Nahverkehr Baden-Württemberg oder die DB, ähm, aber Sie arbeiten halt seit dreieinhalb Jahren dran und es ist halt immer angeblich immer wieder irgendein kleines Problem, an dem sie wenig tun können. Es wird halt nicht das grundsätzliche Problem gesehen und deswegen mal eine grundsätzlich geguckt, wie kann ich hier mehr Kapazität in die Strecke bringen und bezüglich der Forderung nach Mietzügen, mit denen man die Kapazität aufstockt, haben wir bisher noch leider noch gar keine positive Rückmeldung gekriegt, da haben wir eigentlich immer nur abwehrende Haltung erlebt.
2: Ihr fordert Transparenz in Sachen Höllentalbahn, wie sehe diese aus?
3: Nee, naja, die sehe so aus, dass die Politik sich hier mal ehrlich macht, dass es eben nicht immer nur irgendwo ein kleines bedauerliches Problem woran man jetzt halt leider im Moment nichts tun kann ist, sondern dass es hier ein grundsätzliches Problem gibt und dass man eben klar darstellt, wie und bis wann man diese Probleme in den Griff kriegen will, dass man, ähm, was man dafür zu tun gedenkt, und da rede ich über mehr als nur ein paar Anzeigen an den Bahnhöfen, eben wirklich um mehr Kapazität in dieser Strecke. Und dass die Politik auch klar aufzeigt, wo die Verantwortungen liegen und wann sie zu dem ursprünglich mal versprochenen Konzept, wofür auch die 80 Millionen Steuergelder ausgegeben wurden, kommen will.
2: Großes Thema natürlich dann immer vielleicht äh, auch äh, als äh, Abschlussfrage. Äh, äh, ist denn da überhaupt genug Geld vorhanden momentan?
3: Naja, also... Wenn Das Geld muss man in die Hand nehmen. Es hilft ja nichts. Also ich meine, es sind 80 Millionen Steuergelder ausgegeben worden dafür, dass wir eine Verschlechterung haben. Das kann man ja nicht so stehen lassen. Und gleichzeitig sagen, naja, aber eine Gauchachtalbrücke bauen wir und einen Stadttunnel bauen wir und äh, in alle möglichen anderen Straßenbauprojekte stecken wir Geld. Also das kann nicht die Lösung sein. Und auf der Höllentalplan bleiben die Leute an Bahnhöfen stehen. Also so stellen wir uns Verkehrspolitik, noch dazu grün geführte Verkehrspolitik. Das Stuttgarter Verkehrsministerium ist ja grün geführt nicht vor. Und äh, da erwarten wir uns eine andere Prioritätensetzung und dass, wenn eben das, was man gemacht hat, nicht funktioniert, man auch bereit ist, das notwendige Geld in die Hand zu nehmen, um diese Probleme zu lösen.
2: Das sagt Jörg Isenberg vom VCD Südbaden. Der VCD Südbaden fordert eine sofortige Kapazitätsaufstärkung auf der Höllentalbahn und moniert, dass die Zustände schlechter seien als vor der Modernisierung.
1: Die Unterordnung unter die Bar de Nova schadet Freiburgs Dekarbonisierungszielen. Freiburg wird mit der Dekarbonisierung seiner Wärmeversorgung bis 2038 wohl krachend scheitern. Am Montag, den 25.09.23, wird im nicht beschließenden Umwelt- und Klimaausschuss. Dies mit der Vorlage UK 23004 in der für den Leitersamt des typischen Art eher fair denn Vorlage dies unterstrichen werden. Die Vorlage gibt zur Kenntnis, dass nach einer Umfrage bei den über 30 Freiburger Wärmenetzbetreibern und den Schornsteinswegern im Jahre 22 die Wärmemenge von 2400 Gigawattstunden Wärmeendenergie zu aus 66,1% auf Erdgas, 19,1% auf Fernwärme, 8,6% auf Heizöl sowie 4,1% auf Biomasse beruht. Wärmepumpen und Solarthermie spielen nur eine marginale Rolle, so Seite 3 der Vorlage diese Zahlen sind eher täuschend denn es scheint sicher angesichts der Badenova oder des Uniklinikkraftwerks oder auch der Cerdia, dass der 19,1 Anteil der Fernwärmeerzeugung nahezu ausschließlich auf fossilen Brennstoffen kommt damit fußt wohl zu weit über 90 die freiburger wärmeversorgung auf den fossilen brennstoffen hinzutritt gelänge es der Be der Baden-Nova-Netzausbau würden im Südverbund gerade einmal 194,5 Gigawattstunden und im Westausbau 181 Gigawattstunden, also nicht einmal roundabout ein Viertel des um 40 Prozent reduzierten Entwärmebedarfs bereitgestellt werden können. Dies ist de facto eine begrotter Die Ziele der Dekarbonisierung des Wärmeverbrauchs des Fre der Freiburger Wärmeplanung im Masterplan Wärme 2030 dürften krachen verfehlt werden, wie bereits alle ihrer Vorgänger. Und die Perspektive bis 38 die Dekarbonisierung abzuschließen, erst recht. Notwendig wären nämlich, Erstens die Reduzierung des Wärmebedarfs in Gebäuden um 40 Prozent. Dies ist sich nur wegen der nahezu notorischen Unterschreitung der gängigen Sanierungsvorgaben zu Gebäudehimmeln im Bestand bei der stadteigenen FSB zunehmend illusorisch. Effekte aus Beratung, privater oder anderer Gebäudeeigentümer werden kaum kontrolliert und sind eher marginal. Bei den Baukrisen und Finanzierungspreisen sowieso. Der erforderliche Leitungsausbau der Wärmenetze müsste 8 bis zwölf Kilometer jährlich allein für die Netze Süd und West betragen und ist nicht nur verkehrstechnisch, so auf Seite 6 auch angegeben, sondern auch angesichts zunächst gewinnschmittelender hoher Kapitalkosten, genauso wie der neue, äh, die neue Wundertüte Tiefengeothermie bei der de Nova, bisher als Rohrkrepierer zu bezeichnen, so die Vorgabe auf Seite 6. Der Wasserstoffausbau, noch vor zwei Jahren als Wurst den Gemeinderäten zur Durchsetzung eines zentralen Energiekonzepts im neuen Stadtteil Dietenbach in das Fenster gehängt, wird von ihm wird ganz leise zum Abschied ein Servus hinterhergerufen. Wörtliches Zitat. Wasserstoff wird dagegen voraussichtlich in der dezentralen Wärmeversorgung von Gebäuden keine Rolle spielen. Auch der regionale Gasnetzbetreiber Badenova Netze setzt in seinen Planen den Forum, Fokus vorrangig auf Industrie und andere Großabnehmer. Eine weitgehende Umstellung der Gasnässe auf Wasserstoff erscheint derzeit nicht realistisch. AD-Technologieoffenheit, zum Beispiel der FDP. Die Erschließung weiterer industrieller Abwärme scheint ebenfalls nicht ersichtlich, ohne dass diese auch nur ansatzweise mit Zahlen ausgewiesen werden kann in dem Bericht des Umwelt- und Klimaschutzamtes. Es ist also kein Wunder, dass versteckt eingestanden wird. Zitat im dezentralen Bereich ist die Wärmepumpe mit Umweltwärme aus Umgebungslust, Grundwasser und Erdreich künftig die wichtigste und effizienteste Technologie. Vielmehr weiß das Amt also um die Disparatheit ihres eigenen Treibens, wie es auch selbst äh, schreibt. Letztlich sind es tausende von privaten Gebäudebesitzerinnen sowie die Wohnungswirtschaft waren diese eigentlich, die die Wärmewende in Freiburg in großen Teilen umsetzen müssen. Die Konzentration von gerade mal zehn Prozent der Klimaschutzfondsmittel auf dem Wärmenetzanschluss städtischer Gebäude oder städtischer Gesellschaften, insbesondere aber das wiederholte Liebäugeln mit den Zwangsmitteln, Anschlusszwang an überteuerte Badenova-Netze inklusive des Hohen Dies sei solidarisch, wenn dafür zwangsweise verzichtet wird auf Solargebäude, Abwärmeluft und Grundwassernutzung mit Wärmepumpen auf Blockebene in den Quartieren dann ist dies erkennbar, den Zielen der Dekarbonisierung völlig entgegensetzt. Das meint euer Michael. Was ist das
4: Ziel der Petition? Wir möchten möglichst deutschlandweit oder sogar über Deutschland hinaus, ein, ja, ein, ein groß, großes Aufsehen und großes Interesse für die Vorgänge hier in Freiburg ähm, erwecken oder weil schließlich geht es ja, oder geht es in der Bedeutung auch deutlich über Freiburg hinaus. Also es ist keine kleine lokalpolitische Auseinandersetzung von einer sturen Initiative und einem noch so umso stureren Oberbürgermeister, sondern ähm, hier gibt es ja die ganz, ganz großen Ziele und Freiburg vermarktet sich ja auch sehr, sehr geschickt als die Green City, als die ökologische Vorreiterregion schlechthin. Und wenn wir hinter dieses grüne Deckmäntelchen schauen, dann sieht es ganz schön schwarz, äh, beziehungsweise öltriefend aus, weil schließlich ähm, baut Freiburg oder plant Freiburg ja 2035 gerade den Stadtautobahn zu bauen, just zu dem Moment, in dem Freiburg klimaneutral geworden sein will und es ist das verbindliche Ziel, beschlossen von Stadtverwaltung oder geplant von der Stadtverwaltung, beschlossen vom Gemeinschaftsverwaltung, Gemeinderat, getragen vom Oberbürgermeister. Das ist sozusagen das ganz, ganz große ökologische Ziel und gleichzeitig wird was gemacht, was mit diesem Ziel vollkommen unvereinbar ist, womit sich leider dann eben zeigt, das geht so nicht zusammen und wir sagen, Klimagerechtigkeit geht nur dann natürlich, wenn Freiburg die eigenen Ziele erreicht und deswegen sind wir da und offensichtlich will uns Freiburg genau deswegen räumen, also die Stadtverwaltung will uns deswegen räumen, der Oberbürgermeister will uns deswegen räumen und ähm, wir antworten darauf, dass wir eben versuchen, ganz ganz viel Druck auch ähm, ja, zu, zu generieren, um das eben zu zeigen, was hier eigentlich läuft, was hier Sache ist und deswegen sollen bitte ganz, ganz viele diese Petition auf change.org, das Klimacamp muss bleiben, ähm, unterzeichnen und natürlich auch dann an Freunde, Freundinnen weiterleiten. Die Stadt
2: würde jetzt vielleicht antworten, ja Leute, aber ihr könnt doch im neuen Jahr wieder für Klimagerechtigkeit auf dem Rathausplatz werben, warum denn ausgerechnet in der Zeit des Weihnachtsmarktes.
4: Naja, wir haben ja auch verschiedene Kompromissangebote gemacht. Wir haben gesagt, wir ziehen auf die Rempartstraße für die Zeit. Die Stadt Freiburg hat es abgelehnt. Das Allerbeste wäre natürlich sowieso, dann bauen wir dieses Camp ja sofort ab, weil wir schrecklich äh, viel damit zu tun haben und momentan tatsächlich auch sehr wenige Menschen sind. Also wir brauchen tatsächlich auch dringend Unterstützung. Aber das Allercoolste wäre natürlich tatsächlich einfach Freiburg setzt sich mit uns zusammen, setzt sich mit den vielen Gruppen, die ähm, sich da äh, sehr, sehr engagieren für eine konsistente Politik, äh, setzt setzt sich mit den progressiven Gemeinderatsfraktionen zusammen und macht einen Plan, wie die eigenen Ziele erreicht werden können und schwuppsiwupps, wir sind innerhalb von zwei Tagen weg. Das Versprechen geben wir. Wir wären sogar mit noch weniger zufrieden. Wir wären auch damit zufrieden, wenn sich unser Oberbürgermeister endlich mal mit uns trifft und über inhaltliche Themen spricht. Zum Beispiel das, ähm, ja, ein neues Windrad, was ähm, vom Großgastronomen Toni Schlägel im Bereich seines neuen Luxushotels äh, auf der Luisenhöhe nicht gewünscht ist. Dafür gibt es tatsächlich eine, gäbe es eine Baufreigabe, Freiburg torpediert es. Ja, wir sollten endlich mal an die unsägliche Rempartstraße ran. Also wir könnten uns mit relativ kleinen schmerzarmen Kompromissen einigen und wir machen den Weg frei für den Weihnachtsmarkt. Aber wenn sich nichts tut, dann müssen wir bleiben, weil sonst ähm, das Zeitfenster schließt sich und ähm, dann kommen wir wieder zu dem Ergebnis, was wir schon so oft gehört haben. Oh, leider haben wir es nicht geschafft, unsere ambitionierte Ziele zu erreichen, weil leider haben wir viel zu spät mit der Umsetzung angefangen oder es vielleicht ganz vergessen, weil ja so viele andere Dinge gerade getan werden mussten.
2: Ihr bezeichnet Freiburg auch als Greenwash City. Du hast jetzt schon ein paar äh, Punkte angesprochen. Wo äh, wird
4: in Freiburg Greenwashing betrieben? Letztendlich auf allen auf allen Maßstabsebenen. Ich meine, das krasseste Beispiel ist sicherlich jetzt der Bau von Dietenbach, dem neuen Stadtteil. Ähm, da kann kann Mensch jetzt tatsächlich natürlich verschiedenster Meinung sein. Die Wohnungsnot, also der, oder die Not, der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist gravierend. Ob Dietenbach jetzt da das richtige ähm, Mittel ist. Ich bin da jetzt nicht so wahnsinnig drin. Ich unterstütze da aber unsere Freundinnen und Freunde, die den Wald besetzen und auch übrigens mit einer Petition für den Erhalt. Da sollen jetzt immerhin 4.700 Bäume geräumt werden und das sozusagen in einem Moment, in dem die Klimakrise ganz offensichtlich eskaliert ähm, die sich gegen die Rodung dort einsetzen und da gibt es auf Open Petition ähm, eine Petition, die also auch bitte dringend unterschreiben, da fehlen noch ähm, tatsächlich auch noch etwa 500 FreiburgerInnen, äh, die unterschreiben auf dieser, äh, für diese Petition, also ganz, ganz wichtig auch und so zieht sich das im Endeffekt durch, also alle Maßnahmen, von denen wir von oder von denen die Stadtverwaltung mit schwerem oder hartem Gegenwind rechnet, werden entweder nur sehr soft oder überhaupt nicht gemacht. Während man dann, ja, das wissen ja Radio Dreieckland-HörerInnen, bei den linken widerspenstigen Projekten dann plötzlich nicht mehr so zimperlich ist und ganz ordentlich draufhaut. Also ein anderes Beispiel wäre jetzt wieder aus dem Mobilitätssektor. Ähm, Freiburg hat mit großem Bohai einen Klimamobilitätsplan verabschiedet, der sage und schreibe 40% Reduktion in der Treibhausgasemissionen bis 2030 vorsieht. Davon sind nur 9% übrigens Freiburger Eigenleistungen. Der Rest wird dann sozusagen damit gerechnet. Naja, das sind dann die vielen Elektroautos, die uns diese anderen 31% bringen. Und gleichzeitig dann hätten wir im, im, ja, im eskalierenden Verkehrssektor 40, wenn es gelänge, was nicht danach aussieht, aber wenn es gelänge, hätten wir 40% Prozent weniger Emissionen. Und dann haben wir noch fünf Jahre bis zur Klimaneutralität und dann sollen wir die anderen 60% entwickeln. In fünf Jahren machen. Und wie es so ist, ja, Mensch denke an einen Apfelbaum, die untersten Früchte sind relativ leicht zu pflücken, aber wir müssen an alle Früchte ran und mit dieser Politik werden wir es einfach nicht schaffen, das ist klar. Und das wird ja auch durch ähm, jegliche seriöse Forschung und äh, durch Gutachten vom Öko-Institut etc. pp. auch immer wieder äh, vorgerechnet. In die, mit, diesem, mit diesem Transformationspfad erreicht ihr eure Ziele nicht. Und das sind ja unsere alle Ziele. Also so wird Freiburg nicht bis 2035 klimaneutral sein. Genau. Und deswegen wollen wir bis 2035 dort bleiben, brauchen natürlich auch noch ganz, ganz viel Unterstützung, ähm, dass unsere Engagierten äh, nicht ausbrennen und freuen uns sehr äh, über neue Gesichter oder auch bekannte Gesichter, zum Beispiel in unserem offenen Plenum immer donnerstags 19.30 am Klimacamp am Rathausplatz. Sprechen wir noch äh, einen
2: Punkt an, den du auch schon genannt hast, die Kritik am äh, Stadttunnel, an äh, der Stadtautobahn. Ihr habt errechnet, äh, dass äh, der Bau oder von Experten wird berechnet, dass der Bau äh, 300.000 äh, Tonnen zusätzliches CO2 äh, verursachen würde. Also allein der Bau, das klingt äh, ziemlich viel, aber trotzdem ist so eine Zahl ja, da kann man sich irgendwie so viel auch nicht drunter vorstellen. Vielleicht kannst du irgendwie so ein Bisschen da helfen. Wie wie viel ist das? Wie
4: für was stehen 300.000 Tonnen CO2? Naja, ähm, Freiburg rechnet oder argumentiert dann so, das ist schon ein bisschen, äh, wenn es nicht so ernst wäre, wäre es fast schon ein bisschen lustig, dieses Argument zum Beispiel von Chantal Kopf, äh, unserer grünen äh, Bundestagskandidatin. Naja, das ist nun mal kein Klimaschutzprojekt. Stimmt, ja. bei 300.000 Tonnen Emissionen schafft es nicht mal unser postfaktischer Verkehrsbürgermeister, Professor Dr. Martin Haag, da von Klimaschutz zu sprechen. Dafür ist es tatsächlich zu krass. Aber was tatsächlich äh, unsere Verantwortlichen tun, ist, naja, wenn dann der Tunnel gebaut wird, das dauert ja noch ein bisschen, ja, dann ist die Forschung schon weiter und dann verwenden wir einfach ökologischen Beton. Ja, nach allem, was wir heute wissen, wird es uns in 10 bis 20 Jahren niemals gelungen sein, ökologischen Beton, weil einfach beim Zement, bei der Brennen, beim Brennen von Zement aus Kalkstein so gigantische Mengen an Kohlendioxid frei werden, ja, dass das never ever möglich ist. Ja, und, ähm, also es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die sich tatsächlich mit den Emissionen aus dem Tunnel. Beschäftigen. Aber so eine Größenordnung, natürlich würde der dann flüssigere Verkehr sozusagen Freiburg entlasten. Ich kann, also, dass die AnwohnerInnen dort ähm, dringend auf diese Entlastung, ähm, ja, auf diese Entlastung hoffen. Aber wie gesagt, wir reden hier über einen Zeitraum von wahrscheinlich 20 Jahren plus. Und die Baustelle wird krass werden, die wird richtig krass werden. Also da sprechen wir von mindestens acht bis zehn Jahren. Ähm, und ähm, dieser Berechnung zufolge auf stadttunnel.de ähm, auf der, bei der Initiative gibt es auch die Verlinkung entsprechend, dann ähm, rechnen, wird gerechnet von 70 bis 100 Jahren, die es braucht, um diese gewaltigen Emissionsmengen dann wieder zu kompensieren, dadurch, dass dann Fahrzeuge eben eventuell flüssiger und mit weniger Stau durch Freiburg fahren. Also aus, aus Klimagründen ist es ein absolutes No-Go. Es ist Wahnsinn und vielleicht, was, was ich fast noch krasser finde, wenn wir diese Stadtautobahn äh, bekommen, bekommen wir zwei Autobahnvollanschlüsse in Freiburg. Und das äh, ja, torpediert jegliche anderen äh, Verkehrswendepläne. Das bedeutet einfach, Autobahnvollanschlüsse bedeutet, Leute sind schneller in Freiburg ähm, und sie werden das nutzen. Es, man kann es ihnen ja auch gar nicht äh, verübeln. Ja, ich habe einen Vollanschluss an der Innenstadt und dann werden die Autos irgendwo sein und sie werden irgendwo parken und sie werden weiterhin den öffentlichen Raum zustellen und dominieren und das ist mit einem, ja, mit den Wunschforsch oder mit unseren Wünschen nach einer lebenswerten, menschenfreundlichen Stadt, ähm, in, ja, in der es sich für alle schön leben lässt, ähm, ja, schwer vereinbar. Zurück
2: nochmal zum Streit äh, um das Klimacamp äh, versus Weihnachtsmarkt. Ähm, Gibt es da schon ein Zeitplan, wisst ihr schon, was wann das Verwaltungsgericht
4: Freiburg, glaube ich ja, entscheiden wird? Genau, also aktueller Stand ist, wir haben über unseren Anwalt ähm, Widerspruch eingelegt und Akteneinsicht beantragt, ähm, werden schauen, wie die Stadt argumentiert diesbezüglich und planen dann die weiteren Schritte. Ähm, parallel dazu gibt es ähm, gibt's Überlegungen, eben ja das Camp auf die, ähm, die Rempartstraße vor die Mensa zu verlegen und auch diesbezüglich äh, eruieren wir gerade oder überprüfen wir gerade, welche rechtlichen Schritte und welche Argumentationen da helfen. Beziehungsweise uns dann auch weiterbringen oder ob das vielleicht tatsächlich auch dann eine, ja, ein, 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 ein ganz neues Camp ist, was sich da formiert mit ähm, vielen Gruppen, die in der Mobilitätswende in Freiburg tätig sind. Und ihr sagt äh, auch, dass
2: äh, euer Camp, äh, wenn es äh, stehen bleiben würde, nicht das Ende des Freiburger Weihnachtsmarktes bedeuten würde, oder?
4: Nein, äh, mit, mit Sicherheit natürlich nicht. Es wäre doch eine wunderbare Möglichkeit in den Austausch mit vielen, vielen Hunderten, wenn ich gar Tausenden Freiburg-Besucherinnen zu kommen und mein, Weihnachten, ähm, Weihnachtsmarkt, für alle, die das ähm, mögen, wir wollen dem ja überhaupt nicht im Wege stehen, aber es wäre doch eine ganz wunderbare Sache, vielleicht auch zu überlegen, naja, wie könnte denn ein äh, ökologisch und sozial gerechtes Weihnachten aussehen, ja, indem wir vielleicht etwas weniger schenken oder vielleicht sogar gar nicht mehr, aber mehr Zeit mit anderen verbringen, wie könnte denn ein klimagerechtes Weihnachten aussehen? Ich meine, äh, Weihnachten ist ja, bei, ist ja für viele Menschen oder äh, zumindest äh, ja, deutschlandweit ja auch ein, ein Stück weit eine Konsumorgie geworden, die ja so ein bisschen die, der Ursprungsidee auch zuwiderläuft und dann könnten wir uns doch gemeinsam bei Veranstaltungen im Salon des Guten Lebens etc. in Gesprächen mit PassantInnen äh, oder WeihnachtsmarktbesucherInnen überlegen, naja, wie, wie geht ein, ein Weihnachten, was die schönen Ideen oder die, diese, diese schönen Momente hält oder erhält und äh, Klimagerechtigkeit oder das gute. Leben für alle ähm, auch zusammen und ähm, bei vielen unseren Weihnachtsgeschenken ist glaube ich vom guten Leben für alle, Zumindest bei denjenigen, die in der Produktionskette an, an der, in der untersten Hierarchie stehen und bei denjenigen, die dann die Produkte, die nach kurzer Lebensdauer wieder entsorgt werden, darunter zu leiden haben, ist das gute Leben für alle offensichtlich ja nicht mitbedacht und das wäre doch eine ganz, ganz spannende Möglichkeit, auch, 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 ja, auch, auch gegenteilige Positionen auszutauschen, aber uns da gemeinsam in Diskussionen zu begeben, wie es künftig aussehen könnte. Das sagt Tobias vom Freiburger Klimacamp. Wir haben mit ihm gesprochen über die
2: Petition. Freiburg darf das Klimacamp nicht räumen. Klimagerechtigkeit ist wichtiger als Glühwein. Die Petition findet ihr auf change.org. und Wir werden sie später verlinken auf unserem Beitrag. Dieser ist dann später nachhörbar auf www.rdl.de. Tobias, dir sehr vielen Dank.
0: Das war Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz, Freiburg, am 28. September 2023 durch Konrad. Wir
2: sitzen.
1: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
4: Fokus Südwest, Nachrichten von links unten. Ah!